0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. So, ja, weniger windig, weniger sonnig, dafür auch weniger kalt. Angenehme Temperaturen im Garten. Ich werde jetzt ein bisschen hier rumstreifen. Leider muss ich sagen, die Stare, um die ich mich gestern so gesorgt habe, also leider oder glücklicherweise, die brüten schon, also die nisten schon. Die sind, und brüten sind sie wahrscheinlich noch nicht, die nisten schon. Die haben schon einen Einzug in dem hohlen Stamm gehalten. Das ist zwar irgendwie schön für die Stare, aber halt doch blöd, weil da wirklich jedes Jahr die ihre ganze Aufzucht immer an die Elstern verlieren. Die kommen da einfach viel zu leicht ran und wir sind zu spät dran gewesen. Ich hatte das auch schon vorgeschlagen, Starenkästen aufzuhängen. Da kommen die Elstern halt nicht so leicht ran und jetzt ist es zu spät. Und CD-Rohlinge aufhängen ist keine gute Idee. Also nicht nur wegen den, den weil, weil wir... Da rumklettern müssten und die Gefahr für meine Eltern oder nicht, für die ungelenken Menschen darunter zu fallen, zu groß wäre, sondern weil sich starre, wie ich jetzt nachgelesen habe, auch von Reflexionen und solchen Dingen eben äh, wie C.T. Rohlingen ablenken und vertreiben lassen. Und das wäre jetzt in dem Fall nicht so schön. Also, das wird ja sogar empfohlen, wenn irgendwelche GärtnerInnen die Starre wegen Kirschbäumen und so loswerden wollen. Das ist jetzt bei uns nicht so schlimm. Die Kirschen, die wir hier haben, die sind zwar lecker, aber die erntet niemand, die überlassen wir gerne den Starren. Das war durchaus letztes Jahr ähm, schon mal so, oder auch der anderen Vögeln. Hier kam auch schon mal ein großer Schwarm an und hat uns die Kirschen weggefuttert. Da waren meine Eltern eigentlich recht glücklich drüber. Also nicht, dass sie die Kirschen nicht haben wollten, aber den Vögeln hat es bestimmt ganz gut getan. Die haben letztes Jahr bei der großen Trockenheit sich garantiert gefreut, was zu fressen zu finden. Das dürfte denen gut getan haben. Die müssen wohl recht ausgehungert gewesen sein, da unsere gärtnerischen Anwandlungen hier eh eher auf dem Minimum angekommen sind, was Apfelernte und solche Dinge angeht, ist das auch nicht so schlimm. Letztes Jahr hat das Zeug auch alles nicht gut geschmeckt, was hier auf den Bäumen hing. Da ist, äh, ich weiß noch, wie, wie ich hier im Sommer morgens meine Morgengymnastik darin bestanden hat, dass ich immer erst mal die, das Fallobst vom Boden aufgesammelt habe und noch drüben auf den Acker geworfen habe. Das ist also kein, Das ist ein brachliegender Acker, wo dann hin und wieder mal Kaninchen und Hasen in, der, in den frühen Morgenstunden vorbeikommen, die auch weniger geworden sind wegen der Umgehungsstraße und die auch froh waren, da noch was zu fressen gefunden zu haben. Und andere Tier, äh, Getier und Mäuse und so, was noch so übrig ist. Aber das, was da fiel, das hat echt nicht geschmeckt. Aber weil es so trocken war, sind die Äpfel halt auch schon einen Monat früher runtergefallen. Das war im August konnte man nicht essen, das Zeug. Ich frage mich eh, wie lange der Baum hier noch stehen kann. Der ist eigentlich auch, boah, ich sehe da nach oben und da ist so viel totes Gehölz in den Ästen und der ist schon so Der ist eigentlich hohl. Ich weiß nicht. Hier sind schon so viele so so viele Ups, oh, was habe ich denn jetzt? Tinnitus auf dem linken Ohr. Piep. Kleiner Mini-Hörsturz, geht er weg und er geht wieder weg. Boah. Das habe ich ganz häufig. Da habe ich immer Angst, der bleibt. Das, äh, einmal ging der nicht mehr weg. Für ein ganzes Jahr oder länger hatte ich das Pfeifen auf dem Ohr. Meistens ist das so, diese genau das, was ihr jetzt gerade erlebt habt, diesen Zeitraum, kommt das kurz und verschwindet wieder. Naja. Nee, aber hier im Garten hat wir früher unglaublich viele Bäume stehen. Apfelbäume, ein Birnenbaum, zwei Zwetschgenbäume, zwei Kirschbäume, einmal es die hellen gelben Kirschen, die es heute echt kaum mehr gibt und dunkle, kleine, sauer schmeckende Wildkirschen, die ich eigentlich noch viel lieber gemocht habe und ein Mirabellenbaum, der Mirabellenbaum, der irgendwann dann mal dem Sturm Wiebke zum Opfer gefallen ist und in die Terrasse gekracht ist. Tragisch war das, unser Mirabellenbaum. Ja, der, der Zierhaselnussbaum, der dann an seine Stelle gest äh gestellt wurde, musste mittlerweile auch gefällt werden, weil der auch nicht mehr gesund war. Und der war riesig. Der hat Schatten auf die Veranda geworfen, das war schon gar nicht schlecht. Da konnte man wirklich sehr schön im Sommer draußen sitzen. Anfangs hatten sich meine Eltern beschwert: Oh, es ist immer so dunkel. Aber dann später habe ich auch gemerkt, als der weg war: hm, Das ist doch ein bisschen angenehmerer Schatten als äh, von der Markise. Tja, nun, jetzt ist alles weg. Da ist so viel weg von den ganzen Apfelbäumen. Das ist, das ist, da ist hinten noch einer. Da ist nur noch der alte Boskopapfelbaum übrig. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird auch verschwinden müssen. Der, der, der sieht wirklich nicht mehr gesund aus. Ich hätte da Bammel darunter zu sitzen, dass da Äste runterkommen. Ja schade, da hinten ist noch die Kastanie und hinterm Haus noch der Zwetschgenbaum. Der, und das war's. Das ist traurig. Die Bäume sind alle weg. Und gut, wir haben ja noch sehr viele Sträuche und Büsche sehr dichte Büsche also das, das ist noch und, und der Kirschbaum der, also das ist aber auch schon ein neuerer Kirschbaum die alten Bäume sind alle weg die haben es alle nicht geschafft Na ja gut, das ist auch wirklich lange her Apfelbäume werden auch nicht so ewig alt das sind Bäume, die mein, mein Großvater angepflanzt hat also die äh, als die gefällt wurden waren die älter als ich deutlich älter als ich um, um, um mindestens zehn Jahre älter als ich, so, long, so alt werden Apfelbäume gar nicht und jetzt, nun ja und hier irgendwo hier hinten in dem hinteren Teil des Gartens da lebt der Igel mittlerweile dürfte er eigentlich auch langsam rausgekommen sein der müsste seinen Winterschlaf jetzt irgendwann auch aufhören, großer Laub und 30 Haufen damit der Igel da schön ein Zuhause hat habe ich bestimmt alles schon mal längst erzählt warum ich glaube auch nicht zweimal erzählen habe ich euch schon von meiner Begegnung mit dem Igel des Nächtens erzählt ich glaube ja lag ich auf der Wiese nachts unter Sternen auf einmal grunzt mich etwas von hinten an angeraschelt, grunzt, ein Tier direkt an meinem Kopf und ich springe schreiend auf da war das der Igel ich glaube wir sind beide sehr erschrocken der hat nicht damit gerechnet, dass da nachts irgendwas auf seiner Wiese war das ist sein Revier gewesen nachts gehört das hier alles dem Igel und ich habe mich hier unbefugt äh, in sein Revier eingeschlichen so, so geht das ja gar nicht das ist auch schon wieder ein paar Jahre her Ja, tschüss. Ja, ja, der Igel, die Bestie Nein, die Bestie ist ja das Eichhörnchen. Wo sind die eigentlich abgeblieben? <lacht> Tja, keine Ahnung. Aus Gründen habe ich gerade die dritte Sinfonie von Beethoven im Kopf, die Eroika da könnte ein Podcast-Projekt in nächster Zeit raus werden. Mal schauen, ob sich da, ob da demnächst ein neuer Podcast entsteht. Ist noch ist noch in den äh, ist noch alles nicht in, in sauberen frischen Tüchern, aber wo kommt das eigentlich hier? Alles noch nicht in Sauber. Ah, wahrscheinlich eine Geburt. Das könnte ein, eine, eine Geburtsallegorie sein. Ist noch, nicht in sauberen, ist noch nicht auf den Arsch geklatscht worden und in saubere Tücher eingewickelt worden, der Plan. Aber vielleicht kommt da demnächst was. Und dann hört ihr Beethovens Dritte, die Eroika auf Ukulele Katsu und Maultrommel intoniert. Ja, wer weiß. Mal schauen was alles noch so passieren kann. Da oben, da gucken die Tauben. Ich habe das früher immer für Eulen gehalten. Dachte, ja, das ist, das sind sehr hohe Tannen, die hier auf dem Nachbargrundstück stehen. Und irgendwie war mir klar, dass in Tannen müssen Eulen sitzen. Dass das Tauben waren, wusste ich als Kind nicht. Und das habe ich auch sehr spät nicht verstanden, weil die gleichen Eulen gurren auch, bei mir in Köln in der Nachbarschaft. Dieses uhu das habe ich für Uhu. für uhu gehalten und äh, dachte, oh guck mal, hier ist doch gar kein Wald, wo sind denn da Tannen? Nee, hier ist ja auch kein Wald, aber äh, für, für mich als Kind haben diese zwei Tannen ausgereicht, wie die Tannen von Heidi bei der Hütte des Almöhi, jawohl, so habe ich das hier wahrgenommen, so war das für mich. Da steht das Trampolin rum. Warum steht hier eigentlich ein Trampolin in diesem Garten? Wer hüpft hier? Meine Eltern bestimmt nicht. Und die Kinder meiner Schwester? Pff, die haben ja auch schon lange nicht mal auf diesem Monstrum rumhüpfen sehen. Aber das steht noch da. Man weiß ja nie, wer nicht Lust hat, hier mal das Springen anzufangen. Ich werde das jetzt bestimmt nicht machen. Ich um ja, ich will unbedingt auf dem Trampolin herumhüpfen. bevor wir jetzt hier sportlich werden, werde ich euch ausblenden. Ihr sollt nicht Zeuge der Schmach werden eines äh, unsportlichen Podcasts, der äh, doch nicht auf dem Trampolin hüpft. Aber wenn, äh, seid ihr die Ersten, die nicht dabei sind. In dem Sinne, macht's gut. Musik